0: Приветствую вас, поклонники фантастики, смежных с ней жанров, да и вообще всего, что есть интересного и в книге, музыке, в кино. Здесь мы будем говорить не только о фантастике или о фэнтези, а вообще, а обо всем интересном, что каким-то боком связано с этим жанром. Потому что жанр очень объемный, и как-то уместить его в какие-то рамки, сказать вот, вот это, вот фантастика, а вот это не фантастика, например, ну практически невозможно. Я буду вести подкасты, это будет наш первый эпизод, и подкасты будут посвящены... э, тем темам, которые мы озвучили у нас на сайте. У нас в основном текстовые варианты были, но технологии у нас движутся вперед, поэтому нужно идти в ногу со временем. Также у нас есть свой YouTube канал, есть свой Instagram, кому будет интересно, а я думаю, вам по-любому будет интересно, так как мы вкладываем в душу то, что мы делаем, и как бы работаем мы именно за идею, скажем так. То есть нам фантастика интересна по-настоящему. Ну и от коммерческих предложений мы тоже не убегаем. И первую публикацию я бы сделал здесь, она будет как пробная, такой первый эпизод у нас. Она будет посвящена немножко не совсем фантастической теме, больше фэнтезийной. Это будет у нас о Хэллоуине речь. Почему Хэллоуин? Вроде бы праздник прошел. Ну, во-первых, праздник такой яркий, интересный. И во-вторых, у нас в стране к нему такое неоднозначное отношение. В принципе, он всеми празднует, молодежь его любит, а старшее поколение постоянно брюжит. И я скажу, почему. Ну, во-первых, потому что э, такая идеологическая пропаганда, которая была почти век, заставила бояться не любить все, чего стало нам непонятным и, скажем так, все то, что не одобрено линией партии. Поэтому и относимся мы к этому как к чему-то чуждому злому. Ну, это банальное незнание просто на всего исторических основ этого праздника и что самое интересное здесь этот праздник очень большое внимание у фантастов приобрел ну и понятно почему он яркий эстетичный и мы вообще любим все что щекочет нервы но при этом как бы оставляет нас в таких вот комфортных наших вполне безопасных условиях я целенаправленно буду вести этот подкаст более Ну, скажем так, более обыденной речью, чтобы избежать такого вот менторского тона, чтобы было вам интересно, как будто мы с вами беседуем. По истечении времени буду стараться как-то менять формат, поставлять свои отзывы, говорите, какой формат вам более интересен, интересна ли вам вот такая более непринужденная такая более подача. Ну и начнем. Я бы назвал Хэллоуин изначально праздником кельтов. Ну, вообще, на самом деле, любые праздники, которые мы сейчас видим, они изначально были лишены каких-то таких вот пафосных философских основ. Чаще всего это э, какие-то празднования, окончания сбора урожая, это какие-то смены сезонов, сельхозяйственных работ, э, то, что было связано, так скажем, с хлебом насущным. Уже потом-потом это приобретало такие более мистические, философские черты, приобретало уже оттенок мистерий какие То То же самое было и с Хэллоуином. Но назвать его прямо праздником сбора урожая нельзя, да и назвать его, например, каким-то плагиатом с древнеримских праздников тоже нельзя, хотя такое мнение также бытовало. Э, Чаще всего э, с древнеримским календарем его связывали, потому что, в принципе, римская культура оказала влияние на... Всю европейскую культуру Но видный историк Николас Роджерс Например считает, что это сравнение слишком поспешное На самом деле Хэллоуин является более исконным кельтским праздником Да не только кельтским Это праздник, который праздновали все народности Британских островов А потом он же перекочевал, соответственно, с выходцами из Англии, Шотландии, Ирландии в Штаты Ну и по всему миру Вероятнее всего, корни Хэлона лежат в таком вот кельском языческом празднике самании Он описывается в старо литературе еще в веке X. Переводится он, если буквально, то как конец лета, а сейчас его называют так ноябрь. Если брать более научные исследования, то, например, Оксфордский словарь называет этот праздник общим для всех народов Британских островов, как я уже говорил Вот, Как именно он перерос в эстетику но это отдельный разговор Да и, честно говоря, сложно здесь однозначно сказать Можно только утверждать то, что большую роль, кстати, в его развитии оказал, с одной стороны, даже и монотеизм Так как монотеизм вроде бы всегда борется с языческими праздниками, языческими представлениями о природе, но вместе с тем он и впитывает очень многое из язычества. И яркий тому пример произошел с папой Григорием I. Это было в 601 веке, и он выдвинул курс не бороться с язычеством, а брать его себе на вооружении миссионерских целях. Ну, я должен сказать, на мой взгляд, это очень прогрессивное и даже мудрое решение на то время. Вот так вот и сам он стал популярным среди христиан Северной Европы, ну, а позднее, как мы уже видим, среди всей Европы и вообще всего мира. Я должен даже сказать, что от Хэллоуна не сбежать. И Сколько бы сильным не было антипатии, негодований в его сторону, каких-то вот глупых лозунгов, давайте запретим, там, рейды какие-то осуществлять, вот тут в России очень это популярно. Это международный праздник, интересный, яркий праздник, честно говоря, обвинять его в пропаганде западного образа жизни, сатанизм, в принципе, глупо. Ну, давайте вспомним наши святки и Калидо. Ну, по сути, это тот же Хэллоуин. Там также очень популярна эстетика чертовщины. Дети одеваются, ну, по крайней мере, раньше наряжали костюмы всяких демонов, то есть, всего бестиария западного. Ходили также, читали стихи, пили песни, получая за это какие-то конфеты, сладости. Ну, и вообще, как бы так вот, этому был посвящен весь вечер, там, вся ночь. Ну, как бы можно сказать, да, зачем нам Хэллоуин, у нас есть вот наш праздник, но... Но почему бы не праздновать и Хэллоуин, тем более, что он более международным и святки Каледа все-таки не в таких масштабах уже празднуются. Да и начнем с того, что глупо говорить о каком-то западном влиянии, при этом использовать буквы, которые <laughs> пришли к нам из греческого алфавита, и считать как бы, свою религию русской, но при этом она основывается на ближневосточных еврейских святых, пришедших к нам через призму греческой культуры. И вообще я спешу огорчить всех, в кавычках, скажем, патриотов от Хэллоуина, там, от Санта-Клауса или 14 февраля. Никуда не уйти, просто расслабьтесь, испытывайте удовольствие. Это все-таки праздник, никто никакого смысла туда не вносит. Просто люди хотят радоваться, отдыхать. А вот теперь ближе к фантастам. Почему этот праздник столь любимых фантастов? И вообще, стоп, вот э, на минутку задумаемся... Кто из фантастов у вас сразу приходит на ум, когда вы говорите о Хэллоуине? Наверное, это Рэй Брэдбери. Или я, наверное, слишком старомоден. Но у меня с этим праздником связано творчество именно Рэй Брэдбери. У него много посвящено этому рассказов, романы есть. И есть прекрасные, ну как прекрасные, ну скажем так, хорошие экранизации на любителя Во-первых, это «Что-то страшное грядет» И эконом всех святых» Вот э, «Что-то страшное грядет» Было экранизовано Диснеем В форме фильма полнометражного А «Канун всех святых» Это полнометражно-анимационная картина Кстати, за закадровый голос Который звучит голос самого Брэдбери. Американский фантаст Вообще любил этот праздник И все, что ему напоминало детство Но при этом оно так вот выглядело Не нафталинно, брюжания ну и давайте разберем вообще такие наиболее популярные мультфильмы и фильмы, связанные с Хэллоуином. Ну, я бы начал здесь с «Кошмара перед Рождеством». В этом мультфильме Тим Бертон легендарный выступил продюсером, что и повлиял на эстетику картины. И мультфильм вообще стал таким культовым таким эталоном хэллоуинизации в кино. Потом я бы назвал «Канун всех святых», о котором мы говорим. Это экранизация Брэдбери где, как уже опять-таки говорил, из-за кадрового голоса самого автора, рисовал мультфильм Walt Disney, компания. И этот мультфильм, я помню, еще с 90-х, с плохим гнуслявым переводом. Да и сейчас, честно говоря, найти в нормальном качестве, в хорошем переводе в сети его трудно, но можно найти. И тогда этот мультфильм оставил такие вот, ну, интересные, скажем так, чувства. Чем-то он все-таки пленил. Дальше надвигается беда или что-то страшное грядет. Еще одна экранизация... Диснеевская на тот момент И, ну, скажем так На любителя для ребенка она была Но, опять-таки, очень на меня повлияла А вот, собственно говоря, фильм Я давно сам не смотрел, здесь не буду лукавить А вот зато книгу несколько Перечитывал, в ней есть вот что-то Знаете, вообще, в творчестве Брэдбери Есть такое, вот как будто ты вдруг Вот взрослым оказался в детской комнате В которой все сделано для взрослых То есть ты можешь играть, но При этом, как бы, вроде бы оставаясь взрослым И все у тебя... Вызывает здесь какой-то вот прям такой детский интерес. Вот так вот и выглядит все творчество Брэдбери. И еще один интересный мультфильм – это «Труп невесты». Ну, в чистом виде это как бы не хэллоуинская история, но общей вот общий это эдакий осенний настрой в картине есть, обращение к «любимой» в кавычках нечисти и все прочее, что мы любим, типа Бёрдена. «Монстры на каникулах». Это также он не является именно хэллоуинским, Но общая эстетика и отсылка к празднику в нем есть, а также он, в принципе, веселый, такой яркий, дружелюбный, и нечисть в нем такая дружелюбная, в принципе, как и во всем Хэллоуине. А еще я бы здесь вспомнил те самые классические «Охотники за привидениями» 80-х. Ну, конечно же, они не могли обойти тему Хэллоуина. Это было, кажется, в 10 серии первого сезона, и выглядело просто здорово. Здесь охотникам приходится с сами самим воплощением праздника. Список можно продолжать и продолжать. Только одних картин Бертона можно назвать. Здесь для отдельного подкаста несколько штук. Но я думаю, здесь даже я заинтересовал заядливых скептиков из консерваторов. И вы тоже полюбите Хэллоуин. А если вы поклонник фантастики, то сделать это просто невозможно. Ну и спасибо за внимание. Буду продолжать в том же русле. Вы подписывайтесь на наш канал, слушайте наши подкасты, заглядывайте в Инстаграм, на Ютуб. И помните, что фантастика создает будущее, определяет... А если мы делаем фантастику или хотя бы интересуемся, то мы сами творим будущее. Пока.